0: ¡Hola Solcito! ¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo episodio de la nueva temporada de Creer Crear. ¿Cómo estás hoy, amiga?
1: ¡Qué emoción! Súper mega feliz. <ríe> muy, muy feliz. Eh, Bienvenidos a, a los que estén escuchando. Eh, hoy vamos a tener un episodio distinto.
0: Hoy va a ser un episodio distinto. Así es, vamos a vamos a recapitalar, un, recapitalar, recapitular un poquito qué cosas nos, nos interpelaron mucho de la temporada pasada de, los, de parte de los invitados que nos hayan dicho y que nos quedaron así con nosotras dando vuelta en la cabeza y que tendríamos ganas de, de poder expandir un poco en esos temas nosotras. Porque la verdad que la gente nos dijo cosas muy interesantes y no queremos perder de vista esas enseñanzas. <risas>
1: Totalmente. Y antes de eso quería preguntarte, vale, ¿cómo estás sí. hoy? ¿Cómo estoy hoy?
0: Eh, la respuesta
1: verdadera crees, o la Por respuesta favor, radial. Te lo pido.
0: La respuesta verdadera es que me levanté eh, con mucho odio hacia los obreros que tengo enfrente de mi departamento. Muy enfrente de mi departamento. Es una relación muy cercana. Eh, en general, yo, lo, como que tenemos una buena relación porque ya estoy tan acostumbrada que estén ahí, que bueno, como que hola Jorge, Manuel, ¿todo bien? ¿Qué hace? Doña? Manito, olí. manito. Eh, pero hoy particularmente yo venía de un casamiento y necesitaba dormir ayer a la noche y no pude. Eh, y a las más o menos seis y media de la mañana empezaron a escuchar cumbia y reggaetón a, una, a un volumen así como muy eh, estridente. Eh, así uh -huh. que lo mandé a Fede, que vive conmigo, a que les diga, tipo, <ríe> yo estaba muy dormida, le dije, Fede, Feds", tipo, deciles algo. Entonces él se paró, recorrió el, el, el cuarto, fue hacia el balcón y le dice, che, muchacho, escuchen, ¿pueden bajar un poco el audio? Y sí, 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 Don, no sé qué. Bueno, vuelve a la cama, pasan 5, 15, 20 minutos y no bajaba eh, la música, Así que decidí tomar el toro por las astas como una mujer wow. empoderada que soy. Empoderada. Y fui y les grité, por favor, pueden bajar la música porque necesito dormir y todos en esta cuadra necesitamos dormir. Y una cosa es que estén construyendo con el taladrito. Tar, y otra cosa es que estén poniendo <risas> música a las seis y media de la mañana con ese nivel de volumen. Y medio que se quedó callado el, el, el Manuel eh, y bajo la música durante el resto del día te <risa> agradecemos vamos,
1: vale, lo logramos sí, empoderadísima sí. pero necesito
0: mucho este episodio como para volver a recordar que, que está todo bien <risa> eh, así que para mí es muy importante este momento
1: <risa> que la vida es bella que la vida es
0: muy
1: bella bien, bien. Sí. me encanta ¿cómo me estás encanta.
0: vos? iluminanos un poco luego de mi, de mi estrondosa apertura
1: muy bien. No, yo la verdad que estoy, estoy muy bien. <risa> eh, <risa> yo te doy la respuesta radial, ¿viste? Me encanta. Ella siempre así. Muy contenta, muy contenta arrancando este año con toda, con este nuevo formato que veremos qué pasa, a ver si, si nos copa mantenerlo o si es una cosa de una vez y listo. Uh -huh. Porque vamos a seguir este con formato.
0: Claro, sí. Claro. Mano a mano, decís.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Así que bueno, yo, digamos, yo digo que empecemos nomás.
0: Dale, a recapitular dale. un poco. Recapitulemos y tengamos un poco presente, ¿no? Que el, que el, que el objetivo del episodio de hoy es <coughs> hablar un poco de cosas que de pronto las personas que, que nos gusta crear y hacer proyectos creativos sentimos y pensamos, y que pero ahí no decimos o no, no las hablamos tanto entre nosotros. Entonces. Eh, nuestro objetivo de hoy es hablarlo para sentirnos un poquito más livianos y livianas eh, y compartir estas emociones que, que a más de uno nos pasan.
1: Exacto. Muy bien, ¿y por dónde empezamos entonces?
0: Y podemos empezar medio un poquito por orden, ¿no? Vamos, vamos a recapitular primero lo que dijo nuestra primera invitada, Maya eh, Vázquez, una genia, si no escucharon ese episodio. Ay, Dios. Eh, Maya La te tira Las Cosas. Por favor. Eh, ella en su episodio, el título del episodio es Lo perfecto sin el miedo de lo bueno, porque realmente ella se centró mucho en eso en el episodio y, y compartía un poco esta idea de eh, soltar, soltar a la perfección para poder realmente hacer algo.
1: Exactamente. exactamente Bueno, como lo que hablábamos el otro día, eh, esta cosa de el miedo disfrazado es perfección, ¿no? Como esta cosa de, de que ser perfeccionista es un adjetivo que está buenísimo, cuando en realidad, en realidad es algo que no existe lo perfecto, entonces como estamos buscando algo que quizás nunca vamos a encontrar.
0: Eh, sí, y es paralizante, ¿no? ¿no? Porque Re. como nunca llegamos a eso, mejor no hacemos nada. ¿eh? Y es tal cual, es miedo presentado de otra forma.
1: Sí, exactamente. Y bueno, y eso también se linkeaba, habíamos hablado de lo que decía Juan Quintero también, ¿o no? Tal
0: cual, Juan, Juan Quintero él, él proponía un poco esta idea de que no todo lo que, lo que uno hace tiene que ser original creativo, increíble, único eh, sobre todo original esa palabra que puso él como eh, sí. como que ahí tenemos dos creadores que admiramos, que vinieron al, a, al, al podcast y que estaban haciendo un punto de inflexión en lo mismo, ¿no? Como no hace falta que lo que sea que estés creando sea increíble. Ah. Hace algo, macho, sí.
1: <ríe> Totalmente. Y mostrarlo también, ¿no? Porque eso es lo que hablamos siempre. Eh, esta cosa de, del mostrar y también volviendo a Juan Quintero, un poco esto de qué mostrar, qué no mostrar, si es todo para mostrar. Y bueno, si yo decido no mostrar algo es realmente porque es una decisión eh, como genuina o es tipo vergüenza, no quiero mostrarlo porque qué van a pensar qué pienso yo, no, porque siempre nosotros somos el primer eh, juzgador jugadora de, de lo que hacemos uh -huh. como esta cuestión de eh, día uno, sí voy a crear sí sí día dos, ah, esto ya es una mierda claro,
0: re ¿cómo re. puede
1: ser día dos? o sea, no tiene ni, ni pies ni cabeza, como no, no, tiene,
0: no, no le podemos poner ningún adjetivo. Eh... 100%. Sí, porque esa, esa sensación de que sea perfecto no, no es exclusivamente cuando ya lo terminamos y digo, bueno, como no es perfecto no lo muestro. Muchas veces paraliza el mismo hecho de hacer algo, de poder eh, bancarse el día 2 o el día 3 eh, de creación que probablemente estemos creando algo mucho más choto a lo que nos propusimos en el día 1. Y, y bancarse ese durante es como... Bueno, es,
1: es compasión hacia uno mismo, ¿no? Como Total, total, total. Eh, bueno, también como decían Mariana y Beatriz, esta cosa de que tenemos un imaginario de lo que tiene que ser o de lo que va a ser, y claro, después llevar eso y ponerlo en la realidad es un montón. Que, como te contaba el otro día, tengo una amiga, Solcito, si estás escuchando, un besito. Besos a
0: Solcito. Que, <ríe>
1: que es productora audiovisual y que cuando ella escuchó eso en el, en el podcast como que dijo, claro, es eso. O sea, como que, obviamente en el crear, pero también en todo lo demás, como en la producción, de decir como, bueno, viene tal de iluminación, tal de vestuario y te dice, quiero esto, esto, y esto. Y vos como, bueno, tenemos este presupuesto <risa> como, eh, no te puedo traer todo esto, te puedo traer dos manzanas o una pera, como bueno, eh, ¿no? Y es como traer un poco a la realidad de eso que imaginamos, que quizás sí. está buenísimo con, un, con, con eso, lo que sale, sí. eh, pero bueno, no es lo que imaginábamos. Claro, no todos tenemos un lampone en nuestra <risa> tipo,
0: mochila que nos va a conseguir. Eh, Quiero sí, un lampone. Sí, tal cual. Y de hecho, como que siento que también saber que uno va a transitar eso, viste, como que si vos me decís, bueno... Voy a escribir mi primera canción, ¿no? O voy a filmar mi primer... Eh, bueno, no sé nada de filmar cortos, pero no importa. Imaginemos <risa> escribir que se, mi sabes, primer libro. Escribir mi primer libro, mi primer boceto de algo. Eh, en general, no te avisan tanto. O no, o no, Por lo menos a mí no me llegó tanto cuando se proponía que iba a escribir <risa> La canciones. Info. La idea de tipo, che, vení, sentate, escúchame va a haber una montaña rusa de emociones asociado a lo que sea que estés creando, ¿sí? Va a haber un momento en donde vas a sentir que esto no sirve para nada. ¡Bancátelo! Y probablemente, o sea, es verdad, en algún punto por ahí no sirve para nada, pero, pero está bien eso también. Entonces como Total. atravesalo y, y tenete paciencia y compasión y eventualmente va a salir algo que esté piola. Y si no es en esa canción haber hecho esa canción o ese boceto o lo que sea se traduce en la próxima cosa que hagamos. Entonces, estar en mantenete en movimiento y tolerar la
1: montaña rusa. Como que, eh. Totalmente, sí, ese es como el proceso. Eh, sí. Es como, bueno, eh, yo soy profe y tengo alumnes que todo el tiempo me piden perdón cuando se equivocan, y es como no me pidas perdón, como es parte de, pero estamos como muy acostumbrados a esa, esta cosa de me equivoco, perdón. Eh, digo algo que... Eh, perdón. Eh, es como, no, o sea... Para que salga algo que esté buenísimo, es necesario pasar por el error, por el equivocarte, por. Y me parece que, que es algo que parece tan obvio, pero que desde muy, muy chicos y chicas, como que está ahí machacando. Eh, bueno, ni hablar en el colegio, ¿no? No vamos a entrar a, a institución-colegio, pero eh, me parece que bueno, después a la hora de crear, todo eso es como muy limitante. Eh, y sí. esa cosa de querer todo ya, ahora, bien, perfecto, que no existe esa, no existe lo perfecto. Uh -huh. eh, que a mí es una de las cosas que más me quedaron de, del año pasado, como que creo que me quedó eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno, como ley de vida, viste, como el, el sí. moto. Que por ahí eh. ya lo habíamos
0: escuchado, ¿no? Como frase, pero a veces cuando uno está más permeable o te lo dicen con cierto contexto, es como que te entra de otra manera.
1: Re, y te lo dice Maya.
0: Sí, te lo dicho Maya Vázquez, le mandamos un saludo, gracias.
1: <risa> También. Muy bien, ¿y qué, qué otra cosa nos quedamos de les invitades? Mirá,
0: yo estaba pensando ahora en Santi Adano, eh, porque él habló un poco de que él, eh, en su episodio, habló de que a él le gustaba mucho componer en grupo. Él era parte de un grupo eh, bastante conocido, Julio de Agosto, que hacían canciones muy lindas y que aparte tenían unos shows en vivo que eran muy carismáticos, un grupo muy lindo. Y en un momento empieza su camino más solista, él. Entonces, nos contaba él eh, es que en un momento... Él estaba muy acostumbrado a llevar pedazos de canciones al uh -huh. grupo y que el resto del grupo comente sobre eso y que la canción se termine haciendo sola a través de los distintos integrantes del grupo. Y que cuando él arranca su carrera solista, su, bueno, su carrera, su camino solista... No tiene más ese lugar a donde llevar el principio de canción. Entonces se dio cuenta que la tenía que terminar solo. Y como que eso nos hizo pensar mucho a, eh, a nosotras dos como en qué partes del proceso creativo uno disfruta. Y si en algún momento uno se encuentra con, un proceso del, con, un, con algo del proceso que, que no le sale o que no lo hace feliz... Existen formas de, de, por ahí, encontrarle una alternativa a eso. Entonces, como estar atentas y atentos a... Bueno, mira, a mí me encanta hacer canciones, pero sentarme a escribir la letra sola no la pasó bien. Ok, bien, entonces, juntate con un amigo en la parte de la letra. O me uh -huh. gusta hacer la canción, pero no me gusta producirla sola en el estudio. Bueno, ¿cómo puedo llevar, llamar a alguien a que colabore conmigo en eso? Como estar atento a, tipo, no, no sé si es necesario que tantas partes del proceso sean sufridas.
1: Esa Claro, es la pregunta. totalmente. Como
0: que, porque estamos haciendo esto para pasarla bien, ¿no? Entonces, como examinar <risas> qué partes del proceso... No digo no pasarla mal nunca, ¿no? Porque, obvio, bueno, obvio.
1: Eh, totalmente. aprender
0: también tiene eso, Pero que mira, no se pierda el
1: disfrute, ¿no? Que de repente sea como algo re tedioso. Como que, que, que alguien te diga, centro, che, sí. ¿querés venir a cantar? Y vos como... No, la verdad es que no, porque sufro mucho cuando canto y... Hay que lo haces entonces, ¿no? Claro, claro. Este, se convierte en algo así y es horrible. como Se pierde como el centro de, de eh, o el objetivo real y primero de por qué estamos haciendo lo que hacemos. 100%. Eh, y yo creo que lo que vos decís también es como esta cosa de estar presente, estar presente en el proceso, de decir como, bueno. Me siento a componer, y bueno, a ver, ¿qué pasa? Eh, como esta cuestión de las barras de frustración.
0: Uh -huh. este, ¿Querés contarnos un poquito de eso que el otro día me lo dijiste? Y Fue tipo, me gusta el amiga cuento. que tengo. Voy a seguir siendo amiga de Sol.
1: <risas> Gracias. Eh, la cuestión es que yo le contaba a Vale que un día me empecé a plantear un poco esta cuestión de la frustración y que mi barra de frustración era tipo... Bueno, si hay alguien que lo está escuchando, no, no me va a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como que es muy, muy, muy eh, bajita mi barra de frustración. Entonces, claro, claro. yo no, sé, no sabía tocar la guitarra, o hice un poquito más y me ponía y la cejilla, claro. A la primera que no me sale la cejilla, ya no, listo, ya está, me voy, me enojo, dejo la guitarra. <risa> o sea, frustración un montón. Entonces de repente fue tipo, che, pará, como así, nunca voy a aprender a tocar la guitarra y no lo estoy tipo disfrutando, o sea, me está como eh, generando angustia esto, o sea, ¿cuál es el sentido? Entonces de repente, en esta cosa de estar presente en el momento, fue pues, tipo, bueno, a la primera vez que no me sale la cejilla, bueno, vamos una segunda vez, una tercera vez, cuando veo que mi barra de frustración está como, mmm, ahí, bueno, cambio, ¿listo? Ahora no sé, me pongo a tocar una canción que no tiene cejilla y ahí, bueno, va bajando la barra de frustración. Eh, pero bueno, creo que, que es eso, es como el estar presente ahí y que, que bueno, que, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pongo así? Y claro, también hay una cosa de, quiero que me salga todo ya, así la cejilla, es como, bueno,
0: no, Re. Re. no va a pasar. ¿Querés contar un poco qué es lo que estuviste practicando todos estos días, a ver si te sale? Qué
1: feo, Valeria, ¿eh? qué feo, yo sabía que este momento del podcast iba a llegar bueno, ya le conté a Val el otro día <risa> vamos a ventilar todo, que hace dos meses, eh, literal eh, me propuse aprender a chiflar <risa> porque me parece que es algo muy necesario en la vida porque Que uno tiene que ser ambicioso chiflar. en la vida o sea, <risa> no, sueño como chico no querés llamar a alguien y como que, no te sirve el silbidito hay que saber Ajá. chiflar Estoy uh -huh. practicando y siento que me sale mucho mejor. Que me sale. Siento que ahora va a pasar como, como con el perro cuando le decís dame la pata y no te la da. <risa> Así tu magia, Sol. <risa> Así que bueno, voy a probar chiflar en este episodio para todos ustedes. <risa> Gracias.
0: No lo vas a poder hacer mientras te reís, eso es lo mejor. Yo lo intenté el miércoles después de que hablamos, pero como que no. ¡Woo!
1: Muy ¡Vamos! Bien, bueno, Muy espero bien, que no se hayan quedado sordos. Espero <risa> que no se hayan quedado sordos y sordas costó, pero salió. Bueno, ¿a qué vamos con
0: esto? Ajá, 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 las barras de frustración.
1: Veo, veo el, el coso del audio que está tipo... <risa> <risa> bueno, vas a saturar un poco eso. Eh, claro, las barras de frustración. Uh -huh. esta cuestión de decir bueno, hace dos meses que estoy practicando eso, es muy probable que no me salga la primera me salió como a la cuarta después de dejar de reírme uh -huh. eh, y bueno, nada qué sé yo, si yo no lo hubiera practicado todo el tiempo no me hubiera salido, es algo un poco básico, básico es interesante pero... Es interesante el ejemplo este
0: de, de chiflar eh, porque por ahí no saber chiflar, que no te salga el chiflar por ahí no tiene un impacto tan grande en tu vida como que no te salga la cejilla, ¿no? O lo que total, sea.
1: Que... Entonces total. ahí hay
0: algo también asociado a, lo, a, la, a los ideales que uno tiene para uno y, o sea, ¿no? Como que sí, al estar más relajado la...
1: terminas aprendiendo a chiflar. <risa> Así que si escuchan a alguien en la calle chiflando, soy yo. Sí, obvio, tiene que ver con la, la autoexigencia también, ¿no? Esta sí. cosa de... De me exijo, me exijo, me exijo, quiero que esto salga ya, ahora. Y claro, como decís vos a mí, la verdad es que no me cambia la vida sea chiflar uno Es algo que quería lograr y lo logré. Pero no me cambia la vida y quizás uh -huh. tocar la guitarra no es que me la va a cambiar, pero sí me va a permitir hacer ciertas cosas que quizás para ¿Que mí son importantes. Claro, sí. Total. 100%.
0: Um, sí, sí, yo creo que, que um, como que estos episodios para nosotras fueron como importantes en el sentido de escuchar a gente que, que le pasen cosas parecidas a nosotras eh, y, que, y que ellos están, digamos, son, son personas, right. ellos y ellas, son personas que están creando y están en movimiento, eh, sí. pero aún bueno. así como que saber que nos vamos a encontrar con, con eso, con distintos momentos.
1: Total, estaba pensando en, en Flor Jean Marche uh -huh. Que a nosotros se nos ocurrió Llamarla al podcast Porque la vimos en vivo O sea, como que su vivo Fue tan tan Fuerte y tan eh, Como que nos interpeló tanto Y nos llegó tanto que después dijimos Pah, Queremos hablar con, con esta Cantautora que nos encantó Que nos pareció increíble Y, y bueno, después salieron cosas Relindas con Flor en la entrevista como, por ejemplo, lo de la transición. De, de, bueno, que quizás estamos en momentos más de transición y también plasmarlos y que eso está buenísimo. Y también un periodo de transición es súper mega... Eh, tan válido mal, de registrar. Tan, claro, sí. Súper mega inestable, eso quería sí. decir. Eh, y bueno, ¿cómo voy a comprar una canción en un periodo inestable? Bueno, qué sé yo. Eh, no sé si hay momentos más... Hay momentos más estables que otros, pero bueno, eh, como eso, eh, no sé, linkeando. Sí, sí.
0: sí, yo como que siento que para nosotras gran parte de, de lo que este podcast hace también es como liberar como que este objetivo que teníamos al principio que hablábamos de como que, bueno, nosotras buscamos tener estas conversaciones para limpiar un poco el bocho y seguir adelante con el bocho más liviano. Eh, Creo que hay parte, de, o sea, se puede crear desde distintos estados emocionales y todos son valiosos y todos dan un color diferente a lo que sea que estamos creando. Pero, pero para mí, por lo menos, hay un valor en, eh, como que me, me gusta la creatividad que sale desde un lugar de eh, cierta paz. Como de, como sí. que bueno le doy lugar a esto y empiezo a crear y estoy liviana y arranco con esto. Como que no siempre que quede tan vinculada la idea de la creatividad con la idea de tipo, bueno, me dejaron y estoy sola y entonces voy a componer una canción que hable Total. sobre cómo, tipo, oh, está todo mal. Y como, bueno, sí, tipo, de una, existe esa right. energía y es cierta pero a veces está como hecha una apología a la creatividad desde tipo... la sufrimiento. Gente, sí, tal cual.
1: Re, bueno, y como. Liz Gilbert es como nuestra diosa de, no sé, como. ¿Cómo llamarla? Una deidad, no sé. Bueno, eso, no sé si te ocurre alguna mejor palabra. Pero sí. bueno, la cuestión es que, no como esto que dice ella, y ayúdame porque no me acuerdo exactamente, pero esta cuestión de como entregarle al mundo lo que uno hace, ¿no? Como esta cosa medio de, de ofrendarlo, como. Como el mundo hoy es un poco mejor porque salió tu canción, tu dibujo, tu libro, tu poema, tu, ¿no? Como eh, sacarle un poco el ego que es súper mega recontra, hiper difícil. <risa> sí. eh, pero no como pensarlo, no sé, desde otro lugar.
0: Sí, como que uno va teniendo también un efecto expansivo, ¿no? O sea, que para mí, vos estés haciendo tus canciones y las compartas, eso me contagia a mí. Que nosotras hagamos este podcast y de pronto lo escuche a alguien, que tal vez no lo escuche a nadie, pero está todo bien porque <risa> <risa> nosotras somos lo venimos, que es la parte importante. <risa> eh, de pronto a esa persona le pasa algo con eso y empieza un podcast o lo que sea, y esas cosas se van, se van nutriendo en la medida en que uno también se expone y se muestra.
1: Totalmente, totalmente. Y para mí también hay otra cosa que, que ella decía, que es esta cosa de, quizás vos admirás mucho, mucho a alguien, admirás mucho, mucho a alguien, y si te dan la posibilidad de dar, decirle una sola palabra, la palabra que dirías sería, gracias. gracias. ¿No? Y, y bueno, quizás también al final este episodio se trata un poco de eso, como agradecer a todas las personas. Que nos escuchan, que no nos escuchan, o sea, a las personas en general, ¿no? Sí. Eh, como gracias por hacer lo que haces, por hacer tu, tu arte, por hacer eh, como lo que te salga, por ser vos como, ahí hay un gracias, me parece como, ya me puse muy filosófica y muy profunda. Eh, pero bueno, me parece que, que, que ahí es, no sé, eh,
0: Sí, ¿y cómo sentís Solcito vos que, o sea, que, cómo vincularías esto a, a la comparación con los demás? ¿Sentís que hay un vínculo ahí?
1: ¿A qué te referís exactamente? Como que,
0: viste que hay, hay mucha gente que, que, bueno, a mí misma me pasa, digamos, que hay, hay, hay momentos en donde, en donde uno dice tipo, ¿por qué yo haría esto si ya existe pirulo, pirula...? Eh, creo que hay, hay una parte de, de la falta de exposición asociado a, tipo, pero si yo no soy quien para, sí eh,
1: ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que, que termina saliendo desde un lugar más de, de las ganas, ¿no? Como de... Eh, bueno, eh, Liz Gilbert, todo se trata sobre Liz Gilbert, pero hablaba ¿no? de, de que ella fracasó mucho en su vida y le fue muy muy bien. Para los que no saben, Liz Gilbert es la autora de Comer, Rezar, Amar, si no leyeron el libro seguramente vieron la peli con Julia, no me acuerdo. Sí, Robert. eh, Julia Roberts eh, y ella hablaba de que tanto el éxito como el super éxito y el super fracaso eran lo mismo como que te desequilibraba como que no sabías cómo seguir como que te, te sacaba de, de como tu lugar y que ella la única forma que encontró desde el fracaso el hondo, el pozo más oscuro y hasta el éxito más como querido por todo el mundo fue volver a su casa y su casa era escribir entonces, como que me parece que ahí es donde termina como yendo todo hacia el mismo lugar. Como si a vos te hace feliz eso, como, hacelo, ya está. Después, bueno, decidirás si lo querés mostrar o no. Ojalá lo muestres porque está buenísimo y todos queremos ver qué cosas increíbles vas a hacer. Eh, pero me parece que es eso, que uno, si es su casa, uno vuelve ahí, eh, sea donde sea que esté.
0: Sí. Sí, tal cual, tal cual, eh, como que creo co creo que, que, que por lo no sé cómo fueron las generaciones anteriores y no sé cómo van a ser las generaciones que más chicas, eh, no sé cómo se sienten ellas, pero um, creo que por lo menos hablo por nuestra generación, que es la que más conozco, que, que está muy inundada de... de a través de las redes sociales y a través de distintas formas, está muy inundada de la comparación con los demás. Eh, no hace uh -huh. falta ser creativo para sentir eso, digamos. Como que, bueno, <risas> creativo uno es en la vida en general eh, y uno consume un montón de lo que le pasa al otro. Entonces, me parece que también es parte de, de es parte de, de la vida <risas> aprender a, a, a conocerse y a manejar las emociones eh, en ese sentido como que siento que una gran parte de aprender a crear tiene que ver con aprender a, a conocerse uno a nivel de salud mental y a nivel de <risa> eh, y eso también es algo que por ahí no está qué sé yo nosotros en nuestra currícula cuando estudiábamos música no teníamos un espacio de eh, no sé de tutoría hacia, claro no sé si de sentimientos pero sí un espacio como para charlar tipo che como que yo vengo creando esto y siento que no sirve para nada a alguien más le pasa eh, creo que eso hubiese sido una, una clase muy exitosa el DMC MC, ponele. Bueno,
1: eh. Totalmente, sí, 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 re, re, re. Y bueno, no sé, me parece que, que ya podemos ir cerrando un poco, Backing ¿no? Up. Creo sí, que muchas que sí. cosas.
0: Sí, un montón de, un montón de cosas a, a, a reflexionar. Pero bueno, esperamos que los, los invitades, les invitades de esta nueva temporada también nos dejen así reflexiones que nos llevamos con nosotras y con ustedes a pasear. Sí. Eh, y bueno, que venga una nueva temporada llena de ideas lindas y de ganas de, de compartir.
1: Sí, ya tenemos muchas ganas de que se den esas entrevistas <risa> y que les los las escuchen. <risa> <risa> bueno, amiga... Gracias a todos. Hermana, Se termina gracias por escucharnos. Este primer episodio de la segunda temporada.
0: Nos vemos en el próximo. ¡Muah!
1: ¡Muah!